1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heidi Dai und Rock'n'Roll. Hallo Lucia. Hallo
2: Matthias.
1: Hallo Katu. Hallo Lucia und hallo Matthias. Schön, dass du da bist. Wir kommen gleich auf dich wieder zurück.
2: Ich habe eine Frage an dich. Ja. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, <lacht> die dich zu einem Kinderlieder macht oder die dich ausmacht?
1: Meine wichtigste Fähigkeit, oh Gott, jetzt muss ich selber über die Frage nachdenken. Ich glaube, meine wichtigste Fähigkeit ist so Lernfähigkeit und Annehmen von Kritik. Also ich kann kann gut, also du kannst mich kritisieren, auch sagen, was alles schlecht ist und das äh, trifft mich zwar auch, aber ich kann es dann umsetzen, äh, beim nächsten Song das zu berücksichtigen und den dadurch besser zu machen. Ich glaube, das ist für meine, das ist eine meiner wichtigen Crafts. Und deine?
2: Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch am ähm, rausfinden. Aber mir ist eben aufgefallen, dass, dass ich diese Frage sehr herausfordernd finde. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss sie dir jetzt einfach mal stellen. Ja,
1: stimmt. Jetzt habe ich auch die Erfahrung gemacht, wie herausfordernd sie ist.
2: Ja, okay.
1: Und unsere Gäste haben... Haben ja diese Herausforderung auch.
2: Aber zu viel wollen wir noch nicht verraten. Nein, 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 Hast du irgendwas auf dem Herzen? Müssen wir über irgendwas sprechen? Ja,
1: wir sollten weiterhin darauf hinweisen, dass wir ja auf den Kongress Kinderliederkongress 2023 äh, hinarbeiten und der Podcast ein wichtiges Mittel dazu ist, aber nicht Stimmt. das Einzige.
2: Stimmt, wir haben noch eins. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig online trifft zum Austausch. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch dabei wärt, wenn ihr uns Impulse gebt, Feedback gebt, eure Meinung sagt, was, was noch mitwirkt vielleicht. M mitwirkt und ja.
1: über Themen sprecht, die auch für den Kongress wichtig sein könnten und so dem Kongress seine Form und seine Struktur gibt.
2: Ja, Anmelden könnt ihr euch auf unserer Homepage
1: www.kindermusik.de
2: Und dann freuen wir uns auf euch bei unserem nächsten Arbeitsgruppentreffen. Noch was?
1: Online-Arbeitsgruppentreffen, genau. Ja, ja das wäre schon das Wichtigste, was wir heute erstmal so euch vorweg anzubieten haben. Jetzt wollen wir ihn mal voll würdigen. Carsten Vandenberg,
3: Katu.
1: alias Katu, der Traumfänger, ist heute unser Gast. Der Traumfänger, du bist, du hast ja mal mit, auch mit Schlafliedern angefangen, ne, Katu?
3: Ähm, nicht ganz. Ich habe tatsächlich mal ein Schlaflied, also erstmal Hallo in die Runde, <lacht> ein Schlaflied geschrieben, weil meine Frau einen Schlafliedwettbewerb entdeckt hat. Da hatte ich aber auch schon andere Songs geschrieben, schon einige. Ähm, Aber den hast du dann gewonnen oder so? Ja, ne? das war, ich darf ja ruhig mal sagen, was das war, das war nämlich sehr skurril. Das war ein Schlaflied-Wettbewerb ausgehoben von äh, Milupa und der fand deutschlandweit statt. Das ging dann immer erstmal in den Regionen, gab es dann immer äh, Erster und Zweiter. Und dann habe ich erstmal hier Berlin-Brandenburg das gewonnen. Und ich war das Besondere war, ich habe halt selber ein Schlaflied geschrieben, und die anderen Leute hatten einfach irgendwelche Schlaflieder nachgesungen. Also es war nicht Bedingung, dass es ein eigenes ist. Bedingung war aber, dass man mit, einem, mit seinem eigenen Kind, was unter zwei sein sollte, auf der Bühne sein sollte. Und das musste dann auch noch einschlafen? Nein. <lacht> <lacht> Nein, das nicht. Aber die anderen. <lacht> naja, und dann bin ich halt irgendwie in diesem, in diesem Wettbewerb immer weitergekommen. Dann gab es plötzlich das Finale in Bonn. Und da habe ich dann dieses Ding gewonnen und das war wirklich sehr verrückt. Das war 2005, also ist schon eine Ewigkeit her, ähm, weil das hat dann so eine Kettenreaktion äh, ähm, bewirkt, dass dann, also der RBB kam, es, die kamen dann nach Hause, es gab eine richtige kleine Sendung bei ZIP, die Bild-Zeitung, also es gab ein riesen presse äh, Presseandrang und äh, es gab auch ein tolles Preisgeld und für mich war das wichtig, weil ich habe 2002, habe ich mein erstes Kinderlied geschrieben, das war Malen, Malen damals und äh, dann wenn man dann drei Jahre später so einen Preis gewinnt, auch wenn es ein Schlaflied ist, ist es eigentlich völlig egal, dann denkt man sich heu, cool, wenn das geht, dann geht ja vielleicht auch noch mehr, also das hat sehr motivierend gewirkt.
1: Schlaflied ist ja so ein typisches Funktionslied, also wenn man an wenn man an Kinderlieder denkt, dann gibt es äh, unterschiedliche Lieder und dann gibt es welche, die eine Funktion haben, also das Schlaflied soll ja eigentlich dazu da sein, das Kind in den Schlaf zu singen. Wir bewegen uns ja ständig in diesem Feld zwischen Funktionsliedern und zwischen, äh, ja, zwischen Liedern, die mehr so, sag ich mal, aus uns kommen, ähm, wie, wie machst du das? Hast du da eine Trennung? Oder hast du, ich meine, wenn du ein Schlaflied schreibst, hast du ja das Kind vor Augen, dass du in Schlaf singen willst. Wenn du, ich weiß nicht, malen, malen hast du eben
3: angesprochen, was ist das für ein Lied? Ist das, das ist tatsächlich ein Lied, da geht es per se ums Malen und um unterschiedliche Motive, was man so alles malen kann und dann am Ende gibt es auch noch das Selbstporträt. Und dann gibt es noch eine Strophe, wo man ganz wild einfach drauf losmalt, ohne dass es eine, ähm, eine Vorgabe gibt. Sehr einfach, eben das allererste Lied, was überhaupt entstanden ist. Ähm, da war es tatsächlich so, bei dem Lied... Ich nenne jetzt mal einfach das Beispiel, da habe ich damals noch im Verlag gearbeitet. Ich war ja mal bei Volk und Wissen und Kornesen im Schulbuchverlag als Musikredakteur. Genau, da haben wir uns
1: ja auch kennengelernt, weil du damals da, meinen mein äh,
3: Beitrag oder mein Lied und so redigiert hast. Da gab es tatsächlich eine Doppelseite über den Kinderliedermacher Matthias meyer göllner und über seinen Song Das Drachenei. Ja, und das Lustige war, dass ich dann die Aufgabe hatte, das war ganz am Anfang, da war ich noch Assistent damals, dich anzurufen und um Erlaubnis zu fragen, dass du das quasi abnimmst, was wir da fabriziert haben. Und da haben wir zum ersten Mal persönlich miteinander telefoniert. Ich war mega aufgeregt. Und, und hat dadurch, er dir erlaubt? Er hat es erlaubt. Also nicht, nicht mir, sondern uns. Er hatte ja auch ein gewisses äh, Eigeninteresse in so einem Verlag dann auf einer Doppelseite. Ist ja auch eine schöne Sache. Ne? Und aber jetzt nochmal zurück zu, dem, zu diesem Malenlied. Äh, ich habe äh, tatsächlich im Verlag äh, gemerkt, dass ich nichts gefunden habe über das Thema Malen. Und dadurch ist dieses Lied äh, entstanden. habe ich gedacht, hab, jetzt schreibe ich einfach mal eins selber. Ist aber nie im Schulbuchverlag gelandet. War aber so ein Versuch, tatsächlich ein Funktionslied, nach deinen Worten, ich habe das aber gar nicht so empfunden, ähm, zu schreiben. Das Schlaflied äh, hat natürlich klar die von dir beschriebene Funktion. Bei mir war das so, ich habe... Äh, dann tatsächlich gedacht, ach, dann schreibe ich jetzt mal meiner Tochter ein Schlaflied und wenn das Ding dann auch noch einen Wettbewerb gewinnt, ist cool und wenn nicht, dann habe ich ein schönes eigenes Schlaflied. Und ich habe das tatsächlich immer gesungen am Bett von unserer damals noch sehr kleinen Tochter und das hat funktioniert. Und, äh, Bei mir hat
1: das nie funktioniert. Nee? Ich habe auch für meinen Sohn Schlaflieder ohne Ende gesungen und geschrieben und alles haben die hervorgerufen, bloß nicht, dass er eingeschlafen ist. Aber Hast du mit Band gespielt?
2: Oder? <lacht> Aber also mein Anspruch ist überhaupt nicht, dass die Kinder damit einschlafen, sondern ich sehe das eher als Abendritual dass man ja, das Lied singt das und also ich singe jetzt auch nicht, bis die Kinder schlafen.
1: Genau, da sind wir dann auch schon wieder bei diesen Ritualen und dieser Frage, ich äh, komme da, beharre da so ein bisschen drauf, weil ich ja auch weiß, dass du viel Fortbildung machst äh, für Menschen, die mit Kindern arbeiten, in, für Erzieherinnen und Lehrerinnen, die ja oft eben sagen, Mensch, hast du nicht mal ein Lied zu dem Thema oder hast du nicht mal ein Bewegungslied, hast du nicht mal ein Lied über Schnecken? Okay. Da wirst du ja auch ständig mit konfrontiert. Und dann hast du ja Lieder, die auch so entstehen. Dann denkst du, ah, jetzt muss ich mal ein Lied. Also eben hast du es ja schon so beschrieben. Übers Malen habe ich nichts gefunden. Jetzt mache ich mal ein Lied übers Malen. Und dann muss es ja auch irgendwie so sein, dass es verwendbar ist. Ja,
3: aber ich, ich möchte da ja gerne mal direkt was zu ja. sagen. Also bei mir ist es tatsächlich so, es ist vielleicht auch ein Luxus, dass ich eigentlich versuche, immer aus mir selber heraus Ideen zu entwickeln, was ich gerade wichtig finde. Also es ist ganz selten so, dass jemand sagt, mach doch mal das. Was hältst du denn davon? Meistens ist es so, dass ich überlege, hm, was könnte man denn mal machen? Und äh, dann kommen die Ideen eher aus mir heraus. Also Beispiel, ich wollte immer mal ein Lied machen, wo die Tonleiter, also die ganz einfache, auf Klangstäben nachspielbare Tonleiter von C-Dur mit drin ist. Und dann ist bei mir, das ist jetzt relativ äh, neu entstanden, dass äh, Lu Lucia kennt das auch. Lucia, ne? Nicht Lucia. Ja, Lucia, Lucia. Lucia genau. sagst du, alles richtig. Ähm, dann ist halt dieses Lied äh, Eiskristalle von mir entstanden, also Eiskristalle überall, äh, was tatsächlich äh, in der, im Refrain immer zwei nacheinander, immer jeder Ton wird zweimal nacheinander gespielt. C, C, H, H, A, A, G, F, F. Und das klingt jetzt erstmal total langweilig, aber. Es ist halt eingebettet in eine schöne Melodie, in eine schöne Stimmung und dazu können die dann mit Schneeflocken oder Eiskristallen tanzen und ich persönlich finde, dass es cool geworden ist und da hatte ich als Hintergedanke wirklich vor allem, dass es in der Kita nachgespielt werden kann, auf Glockenspielen oder irgendwelchen Mellets und Klangstäben und gleichzeitig eine kleine Tanzanregung mit drin hat und was Winterliches ist. Weil Klangstäbe assoziiere ich immer, gerade wenn es was Metallisches ist, mit, mit Kälte, mit Eis oder mit Wasser. Und äh, im Nachhinein war das, hat das ziemlich gut gepasst. Ja, Es gibt aber auch andere Sachen, das, das gab es bei meiner Rennschnecke. Das ist ja äh, mittlerweile, in vielen Kitas wird das ja gesungen und war jetzt auch in, diesem, in dieser Zeitschrift mit drin, äh, hier Musik in der Kita, äh, dass eine Erzieherin gesagt hat, Mensch, Mach doch mal was über Rennschnecken. Und ich habe dann drei Jahre lang immer gesagt, nee, Rennschnecken, was, ich konnte mit diesem Thema nichts anfangen. Und immer, wenn ich bei ihr in der Kita war, das ist eine Berliner Kita gewesen oder gibt es immer noch, hat die gesagt, und was ist mit meinem Rennschneckenlied? Und ich so, oh Mann. Und äh, die hatte eine Rennschneckengruppe, diese Kindergruppe von ihr, die hießen Rennschnecken. Und beim vierten Mal, also über vier Jahre ging das so, war ich dann wieder da und dann hat sie natürlich wieder gefragt, oh Gatu, was ist mit den Rennschnecken? Und da hatte ich dann sehr schnell aufgebaut, weil ich ohne Verstärkung gespielt habe und hatte eine halbe Stunde Zeit. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucken wir mal. Und dann ist dieser Refrain und auch die Idee zu der Strophe ganz schnell da gewesen, mit, mit schnell und mit langsam. Und äh, dann ist das Lied entstanden und war fertig. Also, und äh, ich bin der bis heute dankbar für ihre, für ihre Beharrlichkeit dieser äh, Berliner Erzieherin, weil das funktioniert halt sehr, sehr gut in der Kita. Er erfüllt also eine Funktion. Es war aber damals nicht, nicht so sehr eng gefasst, was es genau für eine Funktion ist. In dem Fall sollte es einfach nur im Rennstecken gehen.
1: Du kommst, du hast ja, wie, wie ich ja auch, so eine pädagogische Ausbildung gemacht im Zusammenhang mit Musik. Ist
3: das eigentlich was, was uns manchmal behindert? Ja, ich weiß nicht, ob es, also mich persönlich, ich empfinde es nicht als Behinderung oder als Hinderungsgrund. Im Gegenteil, also ich glaube, dass es tatsächlich bei mir zur Folge hat, und ich denke auch bei dir, dass eben das ein oder andere pädagogisch gedachte Lied mit dabei ist. Wie ich es gerade mit dem Eiskristallen erklärt habe, dass man im Hinterkopf schon sofort hat, hm, was könnten Kita-Kinder also Kinder, die vielleicht zwischen zwei und sechs Jahre alt sind, was könnten die damit anfangen? Ich glaube, wenn man, wenn man dafür offen ist, dass es beides gibt, also bei mir gibt es Lieder, die sind so gedacht, dass sie das erfüllen, dieses Kriterium. Es gibt aber auch andere Lieder, da geht es einfach nur um Spaß. Ich habe so ein Tierstimmen-Rock'n'Roll, da geht es darum, dass die Stimmen irgendwie locker werden. Tierstimmen braucht man Kindern nicht zu erklären, können die sofort machen und äh, da ist jetzt keine ho groß hohe pädagogischer äh, Hintergedanke dabei. Ja, aber ich finde manchmal halt doch auch, diese
1: Schere kann auch anstrengend sein. Also wenn du wenn du ein Lied schreibst und bist dabei, geht mir es manchmal so, dann denkst du sofort an bestimmte Sachen, pädagogische Aspekte. Also können die Kinder das überhaupt singen? Ist das die richtige Tonlage? Ist es zu schnell? Ist, es, ist der Text überhaupt kindgerecht? Und darf man diese Worte verwenden? Und was weiß ich nicht alles so. All solche Pädagogenscheren im Kopf gehen dann auf. Und manchmal ist ja auch gut, dann kommt auch eben was raus, was nutzbar ist. Auf der anderen Seite habe ich manchmal dann auch das Gefühl, dass es mich selber irgendwie... Beschneidet. Ich komme dann da ja auch nicht raus, weil es ist nun mal so ein pädagogisch geschultes Hirn, in dem das alles stattfindet.
3: Du hast auch diesen Anspruch. Also mir geht das auch so, dass ich, also am Anfang habe ich zum Beispiel auf Tonhöhe gar nicht geachtet bei den ersten Liedern. Da gibt es einige, die sind so tief mit meiner Männerstimme gesungen, die gehen dann bis zum, bis zum G runter. Das kann kein Kind singen. Mhm. Und da kam dann auch schon hier und da von als Feedback von der ersten CD von Leuten äh, der Gedanke, Mensch, super schöne Lieder, also ging es um, vor allem um zwei Lieder, aber kann man nicht nachsehen. Sag mal um welche. Es ging, glaube ich, um mein Hundelied. Das ist mein Hund, über den Hund Paul. Und ich glaube, es ging auch um das Piratenlied. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt ist schon wieder so ewig her, das ist wirklich lange her, das ist 16 Jahre her. Das und hast 2005. du es geändert dann oder ist Nö. so gelassen? Nö, also ich singe das ein bisschen höher, also ich achte darauf, wenn ich live singe, dass ich es nicht zu tief singe, sodass es mitgesungen werden kann. Und in meiner Stimmlage ist es ist das Gute, dass es oft von den Kindern, ohne dass die groß drüber nachdenken, dass die das einfach oktavieren und dann passt es genau. Also das ist, das ist ein großer Luxus, das, das funktioniert meistens einfach relativ gut, aber trotzdem, weil ich eben diesen pädagogischen Hintergrund habe, denke ich jetzt eben tatsächlich, habe ich auch diese Schere im Kopf, ich denke immer darüber nach, dass es passt und dass es nicht von der Melodie unter das Haar runtergeht und dass auch der Tonraum nicht zu riesig ist, also eine Oktave ist schon ziemlich viel. Und äh, das kann man natürlich dann auch brechen, indem man Sachen macht, die, ex die extra besonders rhythmisch knifflig sind. Da ist halt jeder, da ist jeder anders. Aber ich, ich denke, das macht dann ja auch eine gewisse Qualität aus, dass die Leute eben wissen, hier den Matthias Mayer-Göllner, den legen wir ein, äh, wenn es pädagogisch irgendwie Sinn machen soll. Und trotzdem Spaß macht und trotzdem schön instrumentiert ist und dann gibt es andere Sachen, wenn wir jetzt einfach äh, lostanzen wollen, dann legen wir eben das ein und da ist dann die Melodik und die Nachsingbarkeit nicht so wichtig. Das sind ja auch die Kinderliedkriterien, ne? äh, die immer wieder auftauchen. Ist das jetzt wichtig oder nicht?
1: Deswegen, Aber es wohnt ja auch in deiner und in meiner Total. Brust so ein, ein Pop- oder Jazzmusikerherz, wie auch immer. Du hast ja selber jahrelang in guten A Cappella-Gruppen gesungen, du wärst ja mal fast bei Maybe Pop eingestiegen und hast von daher ja auch so ein gewisses Herz oder einen gewissen Anspruch an die popmusikalische Qualität deiner Songs.
3: Ja, also sagen wir mal so, popmusikalisch würde ich, würd ich verneinen, das ist mir nicht so wichtig. Also das reizt mich hin und wieder mal einen Song zu machen, der das erfüllt. Aber mir ist die Stimme tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich habe ja ähm, Gesang studiert, ich habe tatsächlich, ich habe jetzt selber nochmal recherchiert, wie, wie die genaue Zahl ist. Ich habe wirklich sechs Jahre bei einer Kammersängerin, bei einer Opernsängerin äh, Operngesang gelernt und die hat aber sehr schnell gemerkt, dass meine Stimme keine Opernstimme ist und hat mich halt immer in diesen U-Musikbereich geschult, aber super unterstützt. Und ich heute noch, wenn ich, egal was ich mache, ob ich eine Fortbildung mache, ob ich ein Konzert mache oder ob ich unterrichte, ich singe mich immer ein, weil ich immer möchte, dass meine Stimme nicht im Hals ist, sondern vorne ist und abrufbar ist. Und das schont natürlich auch die Stimme wenn man dann eine vierstündige Fortbildung macht. Da bin ich der nach wie vor sehr dankbar. Und wenn ich meine Songs einsinge, achte ich halt extrem auf Intonation. Also ich habe auch echt ein Problem damit. Es gibt auch manche Pop-Songs, äh, The Cure teilweise zum Beispiel. Ja, Finde ich super cool, aber kann ich teilweise nicht hören, weil der Sänger manchmal immer so ein ganz kleines Müd runter ist. Ja? Da sträuben sich mir manchmal echt die, die, die Haare. Ja, Obwohl ich die Band ganz cool fand damals. Ja, heutzutage
1: macht, so wird sowas ja mit Autotune gemacht. Dann.
3: Aber das ja, hört
2: man ja teilweise.
3: Man hört es, das hört man dann eben auch wieder. Aber da merke ich zum Beispiel, da kann ich auch meinem, meinem eigenen Werdegang nicht entfliehen, ja, weil ich mich so viel mit Stimme beschäftigt habe, achte ich da halt auch sehr drauf. Ne? Und ähm, ich baue natürlich auch gerne, wie du ja auch, äh, Mehrstimmigkeit immer wieder ein. Ich habe jetzt gerade so ein Osterhasenlied gemacht, da singe ich quasi selber fünfstimmig. Und da macht es dann total Spaß, eben so arrangiertechnisch Sachen auszuprobieren. Ich habe ja damals in der A Cappella-Gruppe, Alive hießen wir in Berlin, da haben wir vor allem natürlich Pop- und Rock-Sachen gesungen. Da hatte ich mal The Eye of the Tiger für fünf Männerstimmen arrangiert. Das war richtig cool, ich durfte dann auch selber das Solo singen. Das war immer so, der, der es arrangiert hat, durfte dann, wenn er wollte, auch das Solo singen. Und ähm, das war auch eine sehr coole Erfahrung, weil man ja, man steht vorne als Solist, aber hat immer noch seine vier, fünf Kumpels hinter sich. Und das gibt einem eine gewisse Sicherheit, ne? als wenn du ganz alleine da stehst. Also ich habe da extrem viel gelernt, so für Bühnenpräsenz und auch so diese Bühnenängste zu verlieren. Aber anderes Thema, ja. <lacht> ich glaube, wir sollten langsam
2: auch mal zu den Lebensliedern übergehen, oder nicht?
1: Wenn du das sagst, Lucia, dann ja, tun wir das.
2: Also ich finde das Thema sehr spannend, aber ich glaube, wir erfahren auch noch mehr bei den Lebensliedern von Katu.
1: Ja, dann gehen wir weiter zu den Lebensliedern. Katu
3: 1974, da warst du doch höchstens fünf Jahre alt, oder? Ah, da hat jemand gut recherchiert. <lacht> ich weiß, welches, welcher Song jetzt kommt. Jetzt bin ich gespannt. Also ich meine, ja?
1: es liegt ja nahe der, der Song, der erste auf deiner Liste ist School von Supertramp. Und heißt das, du hast bei deiner Einschulung School gesungen?
3: <lacht> genau, nein, mit dem Saxophon gespielt. <lacht> ähm, nee, äh, es ist ja so, dass Songs oft dann auch irgendwie noch längere Zeit Kult sind und Super Tramp war, ich bin ja aus dem Rheinland und da, wo ich Abi gemacht habe, das ist so ein kleines Kaff in der Nähe von Düsseldorf im Bergischen Land, Hahn, Rheinland mit Doppel-A. Und da war es irgendwie so, dass äh, in den letzten, ich habe, wann habe ich eigentlich Abi gemacht? Ich glaube, 88 oder 89. Da war Super Tramp einfach total angesagt. Und ähm, das, das Größte für mich war damals dieses Super Tramp Live in paris Doppelalbum zu besitzen, also so eine aufklappbare, große Doppel-LP. Das kennen ja die Kinder heute gar nicht mehr. Riesige Bilder, so ein richtig dickes Teil zum Umblättern und wenn man dann diese Show gehört hat und dann diese Bilder noch da hat, war man wirklich quasi fast da und dieses, dieser Song School, der lief halt bei allen Partys, da lief der immer und äh, ich fand den, mich hat der total bewegt, ich könnte den jetzt gar nicht textlich irgendwie nachsingen, aber ich weiß nur, dass es rudimentär darum ging, dass die Lehrer sagen, wie es zu laufen hat und dass das eben in Frage gestellt wird, dass man seinen eigenen Weg gehen soll und seinen eigenen Kopf verwenden soll und Freiheitsgedanken und so weiter. Und das ist natürlich, wenn man kurz vom Abi ist, deswegen fanden wir alle dieses Lied so cool.
1: Und da warst du... Beim Super -Tram konzert sozusagen.
3: Ich war, ich habe die nie live gesehen. Ach so. nee,
1: Nein, ich er war, hat
2: doch die LP angehört. Ja, die,
1: die, die, die Live-LP, Ich,
3: ich habe die leider, nee, was ich stattdessen gemacht habe, weil die nicht, weil ich das nicht hingekriegt habe, war ich bei Pink Floyd live in, in Köln im Stadion. Und äh, das war so, war auch sehr beeindruckend, die da zu sehen. Äh, da gab es ja dann so, so Gerüchte, dass die irgendwo in Venedig gespielt haben oder nee, in Rom. Und dann gab es dann Risse im Kolosseum, weil es so laut war. Und das war auch cool. Ich bin da, also wie gesagt, die Lebenslieder, ich habe mir versucht, fünf rauszusuchen. Ich sage das jetzt auch nochmal hier im Podcast, aber es geht mir wahrscheinlich so wie den anderen auch. Es ist unfassbar schwer, sich auf nur diese fünf festzulegen. Und wir sind ja Musiker. Wir haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Lebenslieder, die sich so angesammelt haben. Aber das ist eines davon.
0: I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've gotta learn the golden rule. Well, teacher tells you stop your play and get on with your work. And be like Johnny Too good. don't you know he never shirks, he's coming along.
1: Ein anderes ist Honesty von Billy Joel.
3: Ja, das ist übrigens interessant, dass du Billy Joel sagst. Manche sagen Billy Joel, manche sagen Billy Joel. Es gibt ein Live-Konzert, wo der in, ich glaube, in St. Petersburg oder in Moskau singt, so eine rote Live-Platte von ihm. Da wird der angesagt von einem Russen und der sagt Billy Joel. Und seitdem habe ich immer gedacht, das ist auf keinen Fall Billy Joel. Das fand ich immer blöd, wenn das jemand gesagt hat, sondern Billy Joel. Oh, sorry. Nee, kein, kein Problem. Du hast es ja noch anders gesagt. Du hast Billy Joel gesagt, nicht Billy Joel. Ähm, und äh, den fand ich toll, weil der vom Klavier kommt. Ich wollte immer gerne so toll Klavier spielen können wie der. Ich fand, der hatte eine unfassbare Range, weil der, in die, weil der eine wahnsinnige Höhe hat. Und dieser Song, den ich mir ausgewählt habe, "Honesty", den habe ich tatsächlich zur Abi-Feier äh, live gesungen bei, ah. beim, beim Abschlussball und zusammen und mit. Auf dem Klavier begleitet nee, ich, selbst? Nee, so gut war ich äh, leider nicht. Äh, ich hatte eine tolle Pianistin, die äh, tatsächlich jetzt Lehrerin ist, ich glaube in München, und die hat mich damals begleitet, weil das war, war zu schwer und es war aber sehr sehr schwer, das zu singen, weil das eben sehr wir haben das versucht original zu spielen. Und das geht, glaube ich, locker bis zum G oder bis zum Ass hoch. Wow. Und da muss man dann in die Kopfstimme gehen. Und das war eigentlich, ich hatte ja damals noch keinen richtigen Gesangsunterricht. Das war damals also fast nicht zu schaffen. Aber ich fand es toll. Ich fand, es ist ein tolles Thema. Es geht um Rechtschaffenheit, um Ehrlichkeit. Und mich haben immer diese, diese Leute fasziniert, die eben es schaffen nur am Klavier mit einem guten Text und einem guten Arrangement, ähnlich wie Elton John. Das haben wir ja auch immer das Thema tolle Songs zu schreiben. Ich habe auch gedacht, irgendwie passt es, aber könntest du, also du
1: und, und dieser Song passen irgendwie zusammen, könntest du beschreiben, wo man das in den Katu-Songs heute wiederfindet, diesen Billy-Joel-Einfluss?
3: Boah, das ist... <lacht> das fällt ja aber... Ist, das ist schwer, weil ich ja von der Gitarre komme. Ne? Also ich habe... Ich habe Klavier äh, gelernt, ich hatte zwei Jahre Unterricht, dann ist mein Bruder nach Italien ausgewandert und hat das häusliche Klavier mitgenommen. Dann war mein Klavierunterricht beendet, weil meine Mutter sagt, es gibt kein Neues, es ist zu teuer. Insofern, ähm, meine Arrangements kommen eher von der Ausgangspunkt, ist eher die Gitarre, das macht ja schon auch was aus, wo, auf welchem Instrument man seine Sachen sich ausdenkt. Das ist bei mir die Gitarre, ganz selten auch mal das Klavier. Insofern, was ist da eine Gemeinsamkeit, vielleicht, also der hat auch ein paar Lieder, die sehr äh, sentimental sind, also sehr romantisch. Hier zum Beispiel ähm, Just the way you are oder She's always a woman. Das sind so Sachen, die sind halt sehr getragen, die sind sehr, ich sag mal, sehr leidenschaftlich und in mir schlummert auch auf jeden <lacht> Fall ein totaler Romantiker. Und äh, ich werde manchmal gefragt, was sind meine eigenen Lieblingslieder bei mir selber? Und das sind tatsächlich oft diese, die eher getragen sind, eher ein bisschen mit sehr viel Gefühl, so, genau. Ja, vielleicht ist das eine Gemeinsamkeit. Und die Höhe, ich singe halt auch, ich komme ich komm einigermaßen bis zum Fis, F, G ist zweigestrichenes G, ist schon echt schwer, aber muss ich gut eingesungen sein. Und Dann muss hast du aber einen großen
2: sein. Tonumfang.
3: Ja, so vom, vom F, ich glaube, das ist große F, ich das vergesse halt immer, es ist das große F, das kleine F da unten, das, was wir gerade noch singen können, ist, keine Ahnung, bis zum zweigestrichenen G. Hm.
2: Wow.
1: Die, wir hören mal rein, in Honesty.
0: If you search for
4: tenderness, it isn't hard to find.
0: You can have the love you need to live. if you look for truthfulness
4: you might just as well be blind it always seems to be so hard to
1: Bei dem nächsten Lebenslied, was du genannt hast, fällt es vielleicht noch leichter, die Verbindung zu ziehen, denn du hast einen, du hast einen Liedermacher da benannt, der auch in, in beiden Feldern unterwegs war, der Erwachsenen- und Kinderlieder gemacht hat ja. und der mich zumindest auch mit meinen Kinderliedern sehr beeinflusst hat. Als ich angefangen habe, fand ich, auch seine Lieder wirklich toll und Maßstab. Mhm. Also, ich rede von Gerhard Schöne. Mhm. Und du hast aber kein Kinderlied von ihm ausgesucht. Oder man kann auch sich drüber streiten, ob es jetzt ein Kinderlied vielleicht es ist bestimmt ein allgemeines Lied. Das, das heißt nämlich, alles muss neu beginnen. Und klein, ein, klein. Äh, alles muss klein beginnen, genau. Entschuldigung.
3: Mhm. Ja. ja, also, das ist tatsächlich, ich finde, Gerhard Schöne hat Lieder, die äh, oft auch junge Menschen ansprechen. Also vielleicht auch manchmal so zwischen 10- und 16-Jährige und dann auch Erwachsene. Und bei dem Lied ist es so, das hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Das hat Elemente vom Kinderlied. Ich habe hab dieses Lied zum ersten Mal live gesehen in einer irren Situation. Das war 1987, glaube ich. Vielleicht war es auch 86. Da war ich zum Kirchentag in Berlin. Ich bin ja quasi so ein Landeier ja, aus einem kleinen Dorf und dann im großen Berlin unglaublich aufregend, und äh, da gab es dann die Möglichkeit hier von West-Berlin nach Ost-Berlin rüber zu gehen, Tagesvisum, und da haben wir dann ein Live-Konzert von Gerhard Schöne mit Band gesehen, und zwar in, im sogenannten Erichs-Lampenladen, also im ehemaligen Palast der Republik, das war großartig, weil das war ein Riesensaal, der, der Saal war total voll, und dieser Gerhard Schön, ich habe den da zum allerersten, ich glaube zum einzigen Mal live gesehen. Nee, zweimal habe ich ihn gesehen. Der hat so die Leute im im Griff gehabt oder oder auf beiseite, also quasi jedes Wort, die Leute hingen an dessen Lippen. Und dann hat er diesen Song gemacht und das ist im Grunde es ist es ein klassisches Mitmachlied, weil der Refrain geht halt mhm. immer so, alles muss klein beginnen. Hände, nee, erstmal Hände ah, reiben, ja. dann schnipsen, dann klatschen, dann stampfen, mhm. ne? Und also es wird quasi die Mitmachbewegung wird immer lauter. Lass es nur, äh, lass es, weil mal alles muss klein beginnen. Es muss nur Kraft gewinnen. Lass es nur Zeit gewinnen. Und endlich ist es groß stampf. Und da muss man sich vorstellen, das Ding haben dann, ich weiß nicht, wie viel da reingepasst, vielleicht tausend Leute oder noch mehr. Die haben das dann alle gemacht und als gestampft wurde hat der Saal wirklich gewackelt, ja, und diese, er benutzt dann immer so Bilder aus der Natur und am Ende auch Menschen, dass wenn ein Mensch einen Gedanke hat und der springt auf andere über, kann dieser Gedanke eben Berge versetzen und das in der damaligen Zeit, kurz vor der Wende, wo das schon so ein bisschen in der Luft lag, das hatte also irgendwie eine ganz irre Dimension dieser, dieser Song für mich. Jetzt muss und, ich mal, ja. wie,
1: wie bist du denn, was hast du denn vor der Wende im Palast der Republik gemacht?
3: Ja, genau. Also wie gesagt, es war eben der, äh, Tag, der Kirchentag. Ah ja, okay. Ne, das war der Anlass und äh, sonst hatte ich mit dem Palast der Republik nichts zu tun. Ich hatte eine Freundin damals, äh, die war sehr engagiert in der evangelischen Kirche und wir haben tatsächlich auch mal einen Austausch gemacht. Äh, das war 1985, da war ich 16. Da habe ich drei Wochen in Brandenburg äh, gewohnt, in der Märkischen Schweiz und richtig in der Familie. Und äh, das war hochinteressant, weil ich dadurch halt die Möglichkeit hatte, sehr intensiv mal in den Osten reinzuschauen, also auch sehr privat. Ne? Wir sind dann sogar in die Disco gegangen und natürlich wusste jeder, ach da kommen die Wessis, allein schon wegen der Kleidung. Und was ich da erlebt habe, das hat mich extrem geprägt. Ich bin auch deswegen dann später nach Berlin gezogen, um zu studieren dann mit meiner damaligen Freundin. Die hat Osteuropa-Studien studiert. Ich wollte das auch machen. Ich habe aber nicht gut genug Russisch gesprochen. Ich habe aber auch aufgrund dieser Erfahrung freiwillig Russisch gelernt, weil mich diese Kultur so fasziniert hat. Und zwar nicht, äh, nicht die Sachen, die mit der Oktoberrevolution zu tun haben, sondern mehr das alles, was davor so gewesen ist. Diese ganze Zeit fand ich sehr spannend. Die Zeit, die Schriftsteller, Pushkin, Dostojewski und so weiter. Gut, aber es wird jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ähm, ja, wir waren also da in Berlin und äh, ich fand das immer sehr, sehr interessant. Und das ging halt über die evangelische Kirche und darüber habe ich auch Gerhard Schöne kennengelernt. Das war für mich quasi mein erster richtiger Kinderliedermacher, der mich am meisten geprägt hat. Andere sagen ja, dass sie als Kinder irgendwie dann Zukowski oder Friedrich Wahle hatten. Das hatte ich gar nicht so. Bei mir kam das, ich hatte auch nicht so, also diese Standard-Kinderlieder, die man so kennt, alle Vögel sind schon da und sowas, das hatte ich als Kind, aber dass mich so ein Kinderliedermacher geprägt hat, so wie ich das ja heute selber versuche bei, bei den Kindern, das hatte ich eigentlich nicht.
1: Hören wir mal rein. Alles muss klein beginnen.
3: Alles
0: muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verinnen. Es muss nur Kraft gewinnen. Unendlich ist es groß Schau nur dieses Körnchen Ach, man sieht es kaum Gleicht bei deinem Grashalm Später wird's ein Baum Und nach vielen Jahren Wenn ich Rentner bin Spendet er mir Schatten singt die Amsel drin Alles muss klein beginnen Lass etwas Zeit verwinnen, es muss nur Kraft gewinnen und endlich ist es groß. Schau, die feine Quelle zwischen Moos und Stein sammelt sich im Tale. Ja, wir
1: landen so langsam mal in den 90er Jahren. Mark Curry, It's Only Time. Was hat das mit Katu zu tun? Hast du mal
3: reingehört? Ja. <lacht> Krasse Stimme, ne? <lacht> ich habe mir jetzt mal Sachen angehört, was der jetzt macht. Also jetzt würde ich mir den nicht mehr anhören. Damals hat äh, diesen Song, also vor allem dieser Song, hat für mich viel bedeutet, weil den hat ein Freund von mir gezeigt, diesen Sänger, keine Ahnung, wo er den her hatte. Und ähm, der kam halt auch von der von der Gitarre, so typischer american gitarren Folk-Rock würde ich das bezeichnen jetzt. Singer-Songwriter. Und mich hat dieser Song beeindruckt, weil, er, weil ich ihm in einer Zeit begegnet bin, wo ich meinen Vater verloren habe. Also mein Vater ist verstorben in den frühen 90er Jahren, noch sehr jung, viel zu jung. Und dieser Song hat mir eigentlich so die eigene Sterblichkeit und die eigene Endlichkeit, obwohl er wahrscheinlich gar nicht so gemeint ist, da ging es eher um eine Liebesbeziehung in dem Song, äh, so habe ich den interpretiert und deswegen habe ich den ewig rauf und runter gehört. Der hat mich sehr traurig gemacht, aber der hat mich dazu gebracht, so ist mir das oft gegangen, dass ich dann quasi mit neuer Kraft da rausgegangen bin. Genau, das war für mich sowieso ein sehr prägendes Erlebnis, der frühe Tod meines Vaters, der mir gezeigt hat, KPDM, äh, Diem nutze den Tag, es kann so schnell vorbeigehen, der ist an Krebs gestorben, sehr schnell, ging un un unglaublich schnell. Ja, will ich jetzt auch nicht vertiefen, aber was daran interessant ist, ist, dass halt für mich das eine sehr leidvolle Erfahrung war, aus der ich dann aber eigentlich biografisch so rausgegangen bin, dass ich mir gedacht habe, ich möchte nicht irgendwie so einen Job haben wie viele andere, wo ich funktioniere und immer davon träume, was ist, wenn ich Rente habe und Rente kriege, sondern ich möchte jetzt leben und ich versuche es einfach. Und auch das ist ein Grund, warum ich diesen Kinderlieder, diesen verrückten Job des Kinderliedermachers, versucht habe. Das ist bei wir mir sind, genauso. Wir sind das ist alle lustig. so verrückt.
2: Das ist so lustig, dass es bei mir genauso ist. <lacht> Echt? Also nicht mit Kinder, machen, aber mit, ich will mein eigenes machen. Hm. Wenn, wenn jemand so plötzlich stirbt, das zieht einem so den Boden unter den Füßen weg und dann will man doch sein Leben, will man das Beste draus machen aus seinem Leben, oder?
3: Ach, du hast auch so eine Erfahrung ja. gemacht. Hm. Ja, das ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ne? Man kann das ja auch komplett wegtun und deckeln und sich damit gar nicht beschäftigen, mit sowas. Gibt es ja auch. Oder man, Ich bin halt einmal voll reingegangen, das war halt richtig schlimm und ist ja auch ein totales Tabuthema. Also damals war es zumindest so, hat, hat niemand gerne darüber gesprochen. Du merkst es dann ja auch mit Freunden, die dann eben gar nicht mehr anrufen und nicht mehr mit dir sprechen, es wird totgeschwiegen. Und so ein paar bleiben dann übrig, und ich bin, zum Beispiel für mich ist es heute so, dass ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch mit meiner Tochter. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, im Gegenteil. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht zu drastisch ist. Und das also es ist so ein angstbehaftetes Thema. Und ich finde es wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und hast du,
1: das, <lacht> hast du das irgendwo in deinen Songs? Bei Lucia wissen wir ja, die Feder ist daraus entstanden, aus dieser Trauerarbeit, sagen wir mal. Hast du auch irgendwo Songs zum Thema Tod und Trauer?
3: Nee, also nee, ich selber habe das tatsächlich noch nicht gemacht. Da habe ich mich noch nicht rangetraut. Ich kann mich erinnern, eine Kollegin, ich habe die Kati Breuer hat auch einen, Schu äh, einen Song gemacht. Da geht es, glaube ich, um Schuhe. Oder ich habe irgendwie Sch Schuhe, die da rumstehen, so einsame Schuhe im, im Hinterkopf. Ich ja, weiß ich nicht. weiß, was
2: du meinst. Ja. Aber ich glaube, da geht es eher um dass der Papa also ich glaube nicht Papa um weggegangen ist ich glaube ich glaube aber ich will nichts falsches das sagen aber ich sein. weiß was du meinst
3: vielleicht habe ich das vielleicht habe ich das sogar anders interpretiert für mich kann auch sein ich habe das nicht ich habe nur tatsächlich einen einzigen Song wo ich das Thema wo ich das Wort Tod auch mit drin habe und das ist mein Laternenlied und da habe ich lange überlegt ob ich in dem Kinderlied das Wort Tod verwenden möchte oder nicht und habe dann irgendwann gedacht, nur, wieso denn eigentlich nicht? Also es geht ja schließlich. Ist Das kommt nicht im Ritterlied auch tot vor? Nee, es, es, es geht irgendwie nur darum, dass der St. Martin den armen Bettler den Mantel gibt und bewahrte ihn vom Tod. So ist diese Zeile. Und ich finde, das kann man durchaus mal dann in, in den Mund nehmen. Und ich hatte dann aber mal die Erfahrung, da gab es dann mal irgendwie so ein Laternen-Compilation. Und da hatte ich das Gefühl, dass mein Song, den ich für sehr schön erachte nicht da drauf gekommen ist, weil dieses Wort drin ist. Aber vielleicht irre ich mich auch.
1: <lacht> Hören wir mal, was Mark Curry 1992 so gesungen hat.
4: Will they All of the good times we've had I still can't recall Even the times that were bad I remember it all Started out so long ago But haven't reached a line With so much old now still waiting For a sign I know It's only time To get away Away It's only time To get away Away It's only time Als ich so
1: 20 war, so gerade so auch in dieser Abiturzeit, da bin ich immer auf diesen Partys mit
2: … Du warst ah. auf Partys? <lacht> <lacht> Erzähl ja, mal. auch damals gab es schon Partys. und <lacht> da,
1: Was für
3: Partys? Ja, so
1: Partys, wo auch viel Drogenerfahrungen gesammelt wurden, sage ich mal. Und Aha, interessant. Äh, also von Alkohol über auch andere Sachen. Und da hatte ich eine ganz große Nummer, mit der ich immer aufgetreten bin. Ich hatte immer die Gitarre und hatte so ein kleines Riff und habe dann immer einen Song gesungen, nämlich Summertime. Ach, echt? Und Aha, krass. das ist jetzt die ganz elegante Überleitung <lacht> ja. zu, deinem, zu deinem fünften Lebenslied, der ja eigentlich ganz weit zurückgeht. Weil du hast ja von Summertime, der ist ja von George Gershwin 1937 geschrieben. Hast du dir aber eine spezielle Version Gewünscht, nämlich die von Ella Fitzgerald und Louis Armstrong, die aus den
3: 50ern dann ist. Wie, wie kommst du dazu? Das liegt daran, dass ich dem Jazz sehr verpflichtet bin. Ich habe ja tatsächlich auch mal mich für die Jazzhochschule in Berlin beworben und bin dann irgendwie, das war 1999, bin auf Platz 3 gelandet. Die haben immer nur zwei Sänger genommen. Und wurde nicht genommen, weil der andere Mann, es wurde eine Frau und ein Mann genommen, der war 19 und ich war halt schon 28 oder 29. Und im Nachhinein habe ich gedacht, okay, dann ist es eben so. Aber damals habe ich mich sehr geärgert. Ich habe in der Zeit unglaublich viel Jazz gesungen, habe halt immer im Real Book, das war meine Bibel, rauf und runter, die ganzen Sachen, hatte in der Uni, da hatte ich das Thema West Side Story. Da bin ich dann eben mit äh, George Gershwin konfrontiert worden, fand ich wahnsinnig spannend, großartiger Komponist und äh, mein Vater hat mir, glaube ich, tatsächlich 88 oder 89 diese unfassbar tolle CD, diese Einspielung von Porgy and Bess, was ja eine Oper ist, kein Musical. Also auch interessant, Oper, Musical, weil da sind so die, die Grenzen äh, schwer äh, zu finden. Und eben die Einspielung mit Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Und das ist, also für mich ist einfach Ella Fitzgerald ist eine so unfassbar geile Sängerin, also stimmlich, man nennt sie ja auch Lady Time, glaube ich, weil sie so ein wahnsinniges Timing hat, weil sie eine tolle Intonation hat. Wenn man von ihr Sket sachen die hat einen, einen Sket song gemacht, ich glaube Blue heißt der, da skettet, also da singt die eben diese freie, improvisierten Sachen, das ist, da legt sie Karten. So, und dieser Song ist halt noch dazu sehr, sehr schön. Und diese flirrende Südstaatenstimmung, die der Gershwin mit dieser Melodik und mit dem orchestralen Werk da eingefangen hat, finde ich einfach total faszinierend. Also ich könnte noch ganz viel zu dem Song sagen. Ich finde, der ist einfach unfassbar toll. Diese, dieses ganze, diese ganze Oper ist toll, finde ich sehr, sehr schön und ist eben toller Jazz-Song.
1: Und es ist ja auch so ein bisschen dieses Blues-Feeling, sag ich ja. mal, was da drin steckt. Wo findet man denn das
3: in Kathu-Songs? Ah, gute Frage. Ja, es gibt tatsächlich ja so ein paar Rock'n'Rolls. Ja, wir hatten ja auch schon das Vergnügen hier bei, bei der Kieler Woche. An der Krusenkoppel habe ich ja meinen Töpfe-Rock'n'Roll gespielt. Und äh, da werde ich übrigens nie vergessen, wie ich dich angesagt habe, als du kamst. Darf ich das sagen? <lacht> ja. Weißt du noch? Nein. nein. <lacht> Na, da habe ich dich als den bekanntesten Kindermacher von Kiel. So. <lacht> ich habe das Lieder unterschlagen und du hast mich dann, ich glaube sogar noch live vom Publikum darauf hingewiesen, dass ich ein entscheidendes Wort vergessen habe. Jetzt erinnerst du dich wieder, oder? Ja, ja. ja. Na gut, also da habe ich, das war sehr schön, ich habe das Lied gesungen und du warst am Topf und hast das Topfsolo gemacht. Und das ist halt ein Rock'n'Roll, und Rock'n'Roll Rock hat natürlich auch Blue Notes mit drin. So geht ja schon das Vorspiel los, und ja, das sind immer mal so Ausflüge. Aber wie gesagt, wir hatten ja am Anfang das Thema, da schließt sich jetzt der Kreis fast schon wieder. Manchmal breche ich dann aus, dass ich mich musikalisch mich total ausleben möchte. Diesen Song habe ich damals ja gemacht beim Geraldino. Wettbewerb Und war dann auch einer der Preisträger, weil ich gedacht habe, den muss ich jetzt mal so richtig unfassbar geil produzieren, damit der bei Geraldino auch eine Chance hat. Weil ich wusste, so das einfache, ganz leicht gestrickte Kinderlied könnte schwierig werden. Ja, hat dann auch geklappt, aber muss eben nicht sein. Ich finde, man kann ja so alle möglichen Dinge ausprobieren.
1: Hier kommen Ella und Luis. Zeit zum Spielen. Katu, du darfst jetzt aus Lucias Beutel vier Begriffe ziehen und aus diesen vier Begriffen machst du uns dann live und ohne äh, Schnitt und alles, äh, ein Song. Oh Gott, oh Gott. Und mit Gitarre oder
3: ohne Und es wird dein We
2: nächster Hit, ja? Wie möchtest
3: du denn? Ja, wenn ihr mich promotet. <lacht> Aber sofort, ihr alle drei. Ach, wie, <lacht> wie, möchtest du denn,
1: wie möchtest du denn lieber? So oder mit Gitarre?
3: Also bei mir ist tatsächlich so, das ist ja auch immer eine interessante Frage, ich, ich erfinde die Songs nie an der Gitarre. Ich, mir kommen die in den Kopf, meistens eine Zeile vom Refrain. Und dann bastle ich die Sachen drumherum und ich habe die Melodien im Kopf. Und das für mich ist das Wichtigste immer eine einprägsame Melodie, die gut funktioniert, die auch einen guten Spannungsbogen hat. Also deswegen auch in dem Fall bräuchte ich eigentlich erstmal keine Gitarre. Ja, super. Okay.
1: Dann kommt jetzt Lucia mit ihrem Beutel zu dir rüber. Ah ja, soll ich blind ja. oder? Du ziehst, du musst ja. nur immer unterschiedliche ja, Farben erwischen. Unterschiedliche Farben. Also nicht blind, weil das wird so schwer. genau. Und wenn du einen hast, äh. dann lies ihn Wenn's, mir vor.
2: Was sind, was sind überhaupt nicht? Kannst,
3: kannst du ich sagen, es sind ja keine Buchstaben. Das ist 3x oder 3, 4 mal Z. Warte so <lacht> mal, nehme ich hier noch so einen blauen. Okay, vier, ja? Ja, ich hoffe, So, Sie was haben.
1: hast du erwischt? Oh Gott. Lies mal vor. Ja, warte mal. ich... Nee, lies mal vor, ich will
3: es gerne mitschreiben. Ja, ich muss ja gucken, in welcher Reihenfolge ich dir das vorlese. Das ist egal. Kannst das ist völlig egal. Ja, ich sortiere ja jetzt schon. Ah, interessant. Also Jacke, Sonnenschein, Hund, Fingernägel. Oh Gott, sehr schön. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das passt ja gut zusammen. Alle
2: passen immer gut zusammen. <lacht> oh, Gott, ja, weil, oh Gott, weil
1: wir ja so. Immer so begnadete Künstler hier haben, die das dann zusammenfügen können. Ja. Kato macht uns jetzt hier live und direkt bei Heidi Di und Rock'n'Roll einen Song aus den Begriffen Jacke, Sonnenschein, Hund und Fingernägel.
2: Los geht's.
3: Und da arbeitet es schon. <lacht> ich feile meine Fingernägel. Plötzlich kommt der Hund, ich denke, vielleicht geh ich raus. Und plötzlich denk ich und, ich zieh mal meine Jacke an. Ich gehe, ich gehe zur Türe raus, weiß noch nicht, was ich erleben kann. Zieh die Jacke wieder aus, ich geh, ich seh den Sonnenschein, ich seh den Sonnenschein, ich geh zur Sonne rein, ich gehe raus. Ich gehe den Sonnenschein, ich sehe den Sonnenschein, der Hund, der freut sich, Lied ist aus. <lacht> yeah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, super. Nein, die Strophen waren ein bisschen humpelig. Aber <lacht> was soll's. Das hat Aber es gab das, sogar
2: ein Refrain.
3: Das hat
1: sogar. Äh,
3: Können wir direkt
2: aufnehmen. <lacht> Cool, danke schön. Auf dem
1: nächsten Katto-Album dann.
3: Ich hatte erst gedacht, hier steht Kacke, nicht Jacke. Also ein Glück war das die Jacke.
1: Hund im Sonnenschein.
2: Kacke gibt's nicht. Aber wer auch noch was? Wer also hat es sich einfach die Wörter bisschen...
3: ausgedacht von ich. euch? Du, Sehr schön. Okay.
2: Naja, die Wörter musste ich mir nicht ausdenken, die gibt es ja schon.
3: Nach so, diesem Ja, die Auswahl der Wörter. Ja. Oh. <lacht>
1: Ja, nach, diesem, nach diesem tollen Song kommen wir jetzt zu unserem Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen. Wir stellen dir zehn Fragen und wir bitten dich um kompakte Antworten. Also das heißt, du musst jetzt dich nicht auf einen Satz oder ein Wort beschränken, aber die ganz große Diskussion soll es nicht mehr werden, Mal gucken, ob wir das verhindern können.
2: <lacht> Matthias, was war Katus' erstes Kinderlied?
1: Malen, malen.
2: Sehr gut. Die Stimmt das auch? Oder gibt es da noch eins vorne dran? Ach, du fragst
1: ihn, nicht mich. <lacht> Nein, äh, ich, wir
2: haben hab, ich, hab auch, ich wollte gucken, ob er aufgepasst hat. Ob weil er das auch schon dabei ist. <lacht> <lacht> das,
1: das ist. Das ist ja, die
3: erste Frage. Absolut, was ist dein erstes Kinderlied? Absolut, absolut korrekt. Sehr gut. <lacht>
1: die, die Frage ist schon beantwortet, deswegen geht es mit der zweiten weiter. Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress, der im Oktober '23 stattfinden wird?
3: Kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, weil ich mich damit noch nicht so viel beschäftigt habe. Aber ich hoffe, dass ich viele Kollegen sehen werde und dass das Kinderlied ein Forum bekommt, um das Thema ein bisschen bekannter und mehr in die Öffentlichkeit zu bringen.
2: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
3: Ich würde eine große Reise, glaube ich, machen, also wahrscheinlich eine Weltreise, ein Jahr mal ins Off. Aber auf jeden Fall würde ich meine Gitarre mitnehmen und meine Frau, vielleicht auch meine Tochter, wenn sie Bock hat. Die ist nämlich jetzt bald mit der Schule fertig. Ich würde eine große Summe davon spenden, vielleicht, sagen wir mal, ein Viertel. Und den Rest würde ich in guten Aktien anlegen.
1: Über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben, was du bisher noch nicht gemacht
3: hast? Uh, über die Sonne, hatten wir ja eben.
2: Ich habe gerade gedacht, genau. genau Vielleicht da, ist da
3: es da das du, ja schon. bist ja. du ja schon auf dem guten <lacht> Den Sonnenschein.
2: <lacht> Netzwerk Kindermusik bedeutet für dich?
3: Mit vielen tollen Kollegen und Kolleginnen im Austausch sein, zu wissen, was sonst noch so passiert, nicht mehr alleine dazustehen mit den vielen Fragen, die sich einem so stellen als Kinderliedermacher auf weiter Flur oder Kinderliedermacherin, äh, ja, einfach im Austausch zu sein, neue Ideen zu kriegen, Anregungen zu bekommen und so tolle Sachen zu machen, wie auch hier gerade in diesem Moment.
1: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Das ist das Tolle an der Kinderliedermusik. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass das auch schon mal Thema des Podcasts war, dass wir ja an überhaupt kein Genre gebunden sind. Also im Grunde, du meinst jetzt in Stilistik, bin ich da, also ich würde es in eher in Singer-Songwriter packen, aber ich bin eigentlich nicht so für ich bin Ich könnte auch mal ein Reggae schreiben oder es kann auch mal eine Rock'n'Roll-Nummer sein, gibt es ja auch einige, äh, bin ich eigentlich offen.
2: Was ist zuerst da, Text oder Melodie?
3: Bei mir ist meistens beides gleichzeitig da. Ich überlege gerade, Text... Ja, meistens kommt, ist der Text sofort mit der Melodie verknüpft. Ich würde auch sagen, ich bin jemand, dem die Melodie ziemlich wichtig ist, dass die gut funktioniert. Ähm, da gibt es ja sehr große Unterschiede, wenn man sich Sachen anhört. Und mir ist es sehr wichtig, dass die Melodie auch zum Inhalt passt.
1: Jetzt kommen wir wieder auf diese Anfangsfrage. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich dazu befähigt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Ja, ähm... Ich glaube, dadurch, dass ich ja, ich bin ja eigentlich auch gelernter Musiklehrer, ich habe dann auch noch meine eine Ausbildung gemacht für elementare Musikerziehung und da habe ich gelernt, die Perspektive von Kindern einzunehmen, was so ihre Vorstellungswelt ist und was für sie interessant sein könnte. Und ich versuche eigentlich immer, also zumindest sehr häufig in meinen Liedern, mir das vorzustellen, das ist die Ausgangsbasis. Was könnte für Kinder interessant sein, in meinem Fall eher für jüngere Kinder. Also mein Zielpublikum sind auch eher die Jüngeren, ich denke mal so bis acht ungefähr. Und was könnte den Spaß bereiten, also was könnten die albern finden, was könnten die lustig finden, was könnten die faszinierend finden oder was könnte die zum Staunen bringen.
2: Dein Studio brennt, du darfst drei Dinge mitnehmen.
3: Mein Computer, meine Festplatte und meine Gitarre. Das ging zügig. Ja.
1: ja, und die entscheidende Frage, die uns alle umtreibt, kannst du davon leben?
3: Auch ganz kurz, ja. Jo, also wenn, 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 äh, wenn Corona nicht wäre, äh, obwohl es uns in Deutschland ja auch leichter gemacht wird, muss ich sagen, wenn man vorher davon leben konnte als in anderen Ländern, ähm, doch, ich kann davon leben. Also die Mischung aus, äh, aus Kinderlieder, Schreiben, CDs, Veröffentlichung, Fortbildung, Aufführung, äh, Festivals etc. pp. Doch, das geht. Das, und bei mir ist es so, es geht von Jahr zu Jahr besser. Wie gesagt, wenn jetzt nicht dieser für uns alle so krasse Einschnitt gewesen wäre. Also ich hatte 2019 das beste Jahr ever. Ja,
1: ja lieber Katu, damit sind wir schon sind wir schon am Ende. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du äh, dich so eingelassen hast auf uns und dass du uns so viele spannende Aspekte im Blick auf das, was wir alle
3: lieben und tun, eröffnet hast. Ich fand es eine ja, große Freude. Es ist schon vorbei, ja? Ja. Schade, habt ihr nicht noch irgendeine Frage? <lacht> ich ich fand es so ja wirklich
2: interessant, <lacht> weil, weil man das Gefühl hat, ihr kennt euch sehr gut und seid euch sehr vertraut. Ich äh, habe den Katu ja heute das erste Mal persönlich gesehen, aber ich habe schon mit dir gesungen.
3: <lacht> stimmt, <lacht> schon auf etlichen Liedern. Ja, das ja. stimmt.
2: Also ich fand es sehr schön, dich jetzt auch mal persönlich kennenzulernen.
1: Ja, ihr habt so eine Kooperation, sing dein Song mäßig oder sowas, ne? Ja. Die, die äh, erzählt doch nochmal kurz, was das ist.
2: Also wir haben uns, wir waren sechs Sex-Künstler und Künstlerinnen, die jeweils die Songs der anderen interpretiert haben. Also jede Woche war ein anderer Künstler dran und wir haben uns dann einen Song ausgesucht und den interpretiert.
3: Ja, also das du? war eine ziemlich coole Sache, weil es hat dazu geführt, dass wir uns quasi mit den Songs der anderen beschäftigen mussten ja. und dann quasi eine eigene Interpretation finden sollten und die dann bei Insta und Co. dann natürlich auch gepostet haben, auch per Video. Und das hatte dann so ein Ritual, und wir haben das natürlich auf sechs Leute beschränkt am Anfang, da haben dann so einige andere noch angeklopft, <lacht> die dann traurig waren, dass sie dann nicht mehr da reingekommen sind, aber wir haben es dann auch, dadurch bei der einen, nee, wir haben es dann nochmal gemacht, oder? Nee, das war, nee, ja. war eine einmalige ja. Aktion. Ich war find, ja
2: war sehr zeitintensiv und das Tolle ja. war, dass man sich wirklich mit dem anderen auseinandergesetzt hat, weil sonst bekommt man sich ja immer nur so am Rande mit und beschäftigt sich nicht so intensiv mit den Liedern ja. und da mussten wir uns damit auseinandersetzen. Genau,
1: und ich finde ja, diese, diese Art, einen Kollegen oder eine Kollegin kennenzulernen, bringt einem dem so nahe wie nichts anderes. Wir haben ja, du hast es ja vorhin kurz angesprochen, dieses Festival auf der Kieler Woche, mhm. wo wir auch immer vorher Songs, also ich mit meinem Pianisten zusammen, wo wir so Songs von den Kollegen vorher einüben. Also da gehen wir auch richtig rein und arrangieren das und spielen damit. Und ich habe da die Leute, die dann zu Gast waren, so kennengelernt, wie ich sonst mich nie mit denen auseinandergesetzt hätte. Das finde ich... Ist ja gerade, dass wir, weil wir alle eben mit, mit und von diesem Ding Musikleben so ja, Gewinn bringen. Und das
3: ist natürlich noch mal intensiver, wenn du das mit einer ganzen Band gemacht hast, ne? Weil dann muss man das, müsst ihr das ja dann auch noch vor Publikum äh, performen. Und äh, bei uns war das dann halt eher, dass man das Lied sich versucht hat, anzueignen. Ich muss dazu noch mal eine Sache sagen. Für mich war das auch echt eine tolle Erfahrung, weil. Genau, wahrscheinlich für uns alle. Und diese Verbindung zwischen den Leuten, wo wir uns dann mit den Songs beschäftigt haben, die ist immer noch da. Also wenn ich bei Instagram Sachen von dir oder auch hier von den anderen Kolleginnen <lacht> höre oder sehe, dann muss ich immer daran zurückdenken. Und dann Habt ihr sie
1: noch, kriegt ihr sie noch einmal zusammen?
3: Wer dabei
2: wer das, war? Wer dabei war? Ja, klar. Ja, das war Kati Preuer, Simone Ludwig, Steffen Janetzko, Le Luna Familienband. Du und wir von Lulika.
1: Genau. Schöne Grüße. <lacht> das wolltest du jetzt noch mal sagen.
2: <lacht> ja. ja, das war toll. Vielleicht gibt es es irgendwann noch mal wieder. Ist, Aber ja auch auch sehr zeitintensiv. ist ja auch
1: eine Anregung für andere. Das finde ich eine gute Idee, sich, Matthias, sich auf Tag. diese Art und Weise zu begegnen. Ja. ja. Bedankt haben wir uns ja schon. Ja. Ja. Gibt es noch ja. was zu sagen, Lucia?
0: Ja,
2: kommt zu unserem Arbeitsgruppentreffen. Meldet euch an unter www.kindermusik.de. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder schreibt uns eine E-Mail. Kato meldet, sich. Katu meldet sich. Ich melde
3: mich, wie in der Schule. Ihr müsst jetzt unbedingt, wenn der Podcast gleich vorbei ist, einen von diesen tollen Pfannkuchen ausprobieren. Du hier, hier in Berlin Pfannkuchen <lacht> heißen. Und nicht wie überall anders Berliner. Das vielleicht... Also stellt euch vor, hier liegen diese wunderbaren Pfannkuchen. Ihr könnt das schneiden, wenn ihr wollt, aber... Wir sind, das ist nochmal ein guter Hinweis,
1: wir sind ja noch in Berlin im Team de la Cream Studio von ich und Herr Mayer.
2: Wir ja. haben auch Gerion immer noch zur Seite, der uns an der Technik Ach. unterstützt.
1: Und ihr könnt wie immer alle Songs, über die wir gesprochen haben, Katus Lebenslieder, aber auch Songs, über die wir so am Rande gesprochen haben, auf unserer... Also nicht am Rande, sondern es ging ja dann um die Katu
2: Songs. Aber dann muss die ich noch einen Song, Song reinwerfen von Katu, ja? Ja. Ich glaube, oh, bin er ich heißt gespannt. Hexe Lollis Besen, heißt der so Hexe Oder? Lollis Besen, ja. ja. Das ist mein absolutes Lieblingslied von dir, ja. Ach. Und mein Sohn kann es in Dauerschleife hören.
3: Ach, das ist ja nett. Das, das ist ja das ist ja vielleicht auch noch eine interessante Frage, ob ihr als die Interviewenden von denen, die ihr interviewt, oh Gott, ist das schwierig, äh, auch Lieblingslieder habt. Welches ist euer lieblings Das, haben, Von wir ja Habt ihr das?
2: Da haben wir ja in unserer Weihnachts- und Silvesterfolge, ah, okay. haben wir die, unsere Lieblingssongs genau. gesagt und mussten uns dann aber einigen. Aber ich wollte jetzt den Song auch mal cool. noch in die Waage schauen. Das finde ich super. Und macht ihr das
3: auch mit Besen? <lacht>
2: nee, wir, wir singen es meistens im Auto.
3: Ach so, ohne Besen? Ja, Weil wir ist aber ja eigentlich bei der für Autofahrt. Mit, mit Besen als Percussion-Instrument -Percussion gedacht. Aber bei der Autofahrt, geht auch ohne. das geht, das geht cool. super. Cool. Das freut mich <lacht> voll. Und bei dir weiß ich es ja
1: wie gesagt hört auf der ja aber, äh, <lacht> ja aber wie gesagt hört auf der Playlist noch mal rein in die ganzen Songs zu jeder Folge Heidi Dai und Rock'n'Roll gibt es ja eine Playlist bei Spotify
0: <lacht>
1: dann würde ich sagen
3: es wird Zeit Tschüss zu sagen Ja ran an die Pfannkuchen Lecker <lacht> immer ans ich bin sehr verfressen
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss Tschüss Bye bye Kann man davon leben, kann man
1: davon lieben, kann man davon leben,
0: oder geht das eher nebenbei?